0: Deutschlandfunk Europa heute Mit dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union hat sich die britische Politik auch einer wichtigen Bühne für die Krisenreaktion entledigt. Bei der EU in Brüssel wird Londons Stimme nun nicht mehr turnusgemäß vernommen. Absprachen und Initiativen mit den Partnerstaaten müssen über andere Kanäle laufen. Über die G7 zum Beispiel oder die NATO. In der Afghanistan-Krise dürfte dies in den kommenden Wochen noch von Bedeutung werden. Noch allerdings sind die Briten genau wie ihre früheren EU-Partner vor allem mit sich selbst und der Aufarbeitung von Versäumnissen beschäftigt. Dabei hätte Afghanistan für London ein erster Praxistest sein können für den Anspruch der Briten, nach dem Brexit in Europa und der Welt als Taktgeber wahrgenommen zu werden. Der heutige Premierminister Boris Johnson hat diese Forderung bereits als Außenminister skizziert. Global Britain heißt Boris Johnsons Konzept für eine stärkere Sichtbarkeit des Vereinigten Königreichs in der Welt. Bei der gestrigen Unterhausdebatte zu Afghanistan, berichtet Burkhard Birke, waren Anspruch und Wirklichkeit hierzu ein schmerzhaftes Thema.
1: Ein großer Rückschlag für die britische Außenpolitik. Wir prahlen mit Global Britain, aber wo ist denn dieses globale Britannien auf den Straßen von Kabul? Ex-Premierministerin Theresa Mays kritische Stimme war eine von vielen. Im erstmals seit der Pandemie vollbesetzten und maskenbefreiten Unterhaus hagelte es Kritik auch aus den eigenen Reihen.
0: Mr. Speaker, this is what looks like. no
1: so sieht eine Niederlage aus, da hat man keine Möglichkeiten mehr zu helfen, merkte der Vorsitzende des Außenausschusses, der konservative Tom Tuggenhead an, der selbst vier Jahre lang in Afghanistan gekämpft hatte und in bewegenden Worten seiner Enttäuschung und Trauer freien Lauf ließ. Der Chef der oppositionellen Liberaldemokraten, Ed Davy, sprach davon, dass Premierminister Boris Johnson eine Belastung geworden sei. Er habe nicht nur keinen Einfluss in Washington, sondern hätte auch wegen seiner Nachlässigkeit seinen Abzugsplan nicht hinbekommen. Der so gescholtene Boris Johnson hatte versucht, gute Miene zum Spiel der bitteren Niederlage in Kabul zu machen. Ohne US-Unterstützung konnte die Mission nicht fortgesetzt werden, so Johnson. Der Tod von 457 britischen Soldaten sei nicht umsonst gewesen. They gave their all for our safety. Sie haben alles für unsere Sicherheit gegeben. Wir sind es Ihnen schuldig, jetzt unser Alles zu geben, um zu verhindern, dass Afghanistan erneut Nährboden für Terrorismus wird. Gleich wie düster die Lektionen der Vergangenheit sein mögen, die Zukunft steht noch nicht fest. Johnson kündigte die Verdoppelung der Hilfen für Afghanistan auf 286 Millionen Pfund an und dass er die Taliban an ihren Taten messen würde. Als Vorsitzender der G7 warnte der britische Premierminister vor einer Anerkennung des Taliban-Regimes und will die Aktionen des Westens koordinieren. Großbritannien selbst kündigte an, gefährdeten Afghanen Zuflucht zu bieten, 5.000 pro Jahr zunächst, 20.000 insgesamt in den kommenden 5 bis 7 Jahren. Viel zu wenig und zögerlich kritisierte Keir Starmer, Chef der Oppositionellen Labour Party. Wir sind den Afghanen verpflichtet und wir brauchen ein Umsiedlungsprogramm, das den Menschen einen Neuanfang ermöglicht. Wir benötigen legale und sichere Routen. Das Umsiedlungsprogramm muss der aktuellen Herausforderung entsprechen, angemessen sein, was man von den Ankündigungen der Regierung nicht behaupten kann. Ian Blackford, Fraktionschef der schottischen Nationalisten, ergänzte, Afghan. Afghanische Flüchtlinge können doch nicht fünf Jahre auf Niederlassung im Vereinigten Königreich warten. Sie brauchen sicheren Zugang und zwar jetzt. Die Innenministerin lässt derartige Kritik an sich abprallen.
0: Wir
1: können doch nicht 20.000 Menschen auf einmal aufnehmen, sagte Pretty Patel im Fernsehen. Das Umsiedlungsprogramm orientiert sich an den Zahlen, die damals für Syrer galten. Derzeit laufen die Evakuierungsbemühungen in Kabul auf Hochtouren. Sechs Flüge in 24 Stunden sind geplant. 306 Briten und 2052 Afghanen seien schon ausgeflogen worden, erklärte die Regierung. Koordiniert werden die Bemühungen von 900 britischen Soldaten vor Ort. Der Stabschef der britischen Streitkräfte, Nick Carter, Momentan arbeiten wir vernünftig mit den Taliban zusammen, die bereit scheinen, Menschen, die wollen, ausreisen zu lassen. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass das nur geht, solange sie sich vernünftig verhalten. Ganz offenbar denken einige der Taliban-Führer an die Zukunft und an die Gelder, die sie benötigen, um eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden.